0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Fluminense Nada Mais, nosso 18o episódio. A gente tá andou sumido, muitos compromissos e tudo mais. É, mas a gente tá t- falou que ia tentar continuar gravando sempre que possível. E estamos aqui mais uma vez. Eu, Vinícius Araújo, e meu parça Jean Carvalho. É, fala aí, Jean, boa noite.
1: Fala, galera. Bem-vindos a mais um Fluminense nada mais. É, como o Vinícius falou, a gente está sumido. Eu não recomendo esse negócio de TCC. TCC não é de Deus. Ele faz a gente se afastar de tudo. Dos amigos, da família, da diversão. E só traz caos para a nossa vida. Mas é um sacrifício necessário, né? Então, vamos nessa. Voltando aqui para falar muito de Fluminense. A gente hoje vai ter um programa de muito desabafo. Porque... Tem coisas aqui que a gente precisa falar, não tem como deixar passar esse esse momento. E é isso, vamos nessa, vamos para mais um. Vamos embora.
0: Bom, vamos começar falando da, obviamente, o tema é de finalmente o Fluminense voltou a vencer. E aí a gente teve ontem o gol do, do Fluminense, aos 50 do segundo tempo. Sendo que aos 49 a torcida estava gritando time sem vergonha. E tem toda uma polêmica em torno disso, né? Porque, é, bem ou mal, era obrigação do Fluminense vencer é, do esporte, depois das duas atuações patéticas contra Santos e Ceará. E era o esporte sem Mikael e sem Gustavo, um, um time muito mais fraco, mas que ainda assim tem uma defesa sólida. E o Fluminense chegou a criar as oportunidades ontem, mas não estava conseguindo transformar em gol. E aí é, houve esse conflito de time e torcida, vamos dizer assim. É, e o gol saiu aos 50 do segundo tempo. E aí teve a provocação do Luca com a torcida. É, teve o Marcos Felipe também, segundo algumas pessoas. É, colocando a mão no ouvido também para a torcida cantar mais alto, apoiar, não sei o que, cobrando, tipo, fala isso agora, seus otários, não sei o que. E é isso, não sei. É, eu confesso que, como eu não fui o jogo, eu não tenho tanta dimensão do ocorrido assim, só mais pelas redes sociais. Mas parece que o clima é entre é, time e torcida azedou de vez. É,
1: tá bem complicado mesmo. Tá difícil. É... Também não fui ao jogo. Tô evitando o Maracanã por um tempinho ainda. Mas a, a parte do Marcos Felipe foi falada na internet. Ele mesmo desmentiu. Como não tem imagem, eu não sei o que realmente aconteceu. Como eu não tava lá e não tem imagem disso, não tem vídeo, não tem nada, então eu não sei o que aconteceu. Fica aí a palavra de um contra a palavra de outro. Mas a questão do Luca, isso aí tá bem filmado. Tá bem foi bem espalhado pela internet inclusive. E assim, eu queria deixar aqui um momento e falar para esse senhor, esse senhor Luca aí, primeiramente, você jamais será maior que a instituição. Você, a torcida é a instituição. Se você não joga futebol, a culpa não é nossa. A culpa é basicamente sua, o seu futebol é patético. O Luca é um dos piores jogadores que eu já vi jogar com a camisa do Fluminense nos últimos anos. É nível Júnior Dutra pra baixo. Ele é fraquíssimo, fraquíssimo. Vários jogos que já as oportunidades sobraram no pé dele e ele desperdiçou, ele não volta pra marcar, ele não finaliza, ele não faz nada que preste. Eu, tô, eu já não tinha a menor paciência com esse cara. Ele já era assim um dos que, eu, se dependesse de mim, eu assinava a rescisão dele eu mesmo. Porque não tem condições um jogador desse vestir a camisa do Fluminense. E aí depois do gol ele vai fazer uma palhaçada daquela. Não contribuiu. Entrou, eu não sei pra quê. O empresário deve ser muito forte. A amizade com o Marcão deve ser muito forte. Porque ele entra todos os jogos e não contribui em nada. Então assim, não tem condições de continuar entrando. Eu prefiro que dê chance pra um jogador da base que nunca entrou no profissional. No lugar de botar esse cara. Não tem a menor condição. E aí me faz uma palhaçada daquela. A torcida é a dona do clube. Esses caras, incluindo presidência, incluindo boa parte do elenco, diretoria e muito mais, eles acham que são maiores que o clube, que eles são maiores que a torcida e não são. E já tá na hora deles perceberem isso. É ridículo o que eles estão fazendo com o Fluminense. É ridículo. Esses caras acham que isso aqui é bagunça. Eles não entendem o tamanho desse clube. E eu vi, inclusive, o torcedor passando pano para isso, falando não, tá certo, ele... O torcida tá vaiando antes de acabar o jogo... E ele desabafou ali... E... Cara, não tem a menor condição... Quem apoia isso não entendeu ainda o tamanho do clube... Não entendeu o tamanho daquela... O peso daquela camisa... Não tem a menor condição de você defender um negócio desse... Se você se contenta... Ah, porque... ah, Tentou, tentou, tentou... Cara, eu sou Fluminense... Eu já falei, eu não me contento com pouco... Eu torço um clube grande... Eu não vou me contentar com as atuações patéticas... Como eles têm feito... E ontem, inclusive, mais de 20 finalizações e 3 no gol. Como é que pode um negócio desse, cara? Jogando contra o esporte dentro de casa, o esporte sem os dois melhores jogadores, na zona de rebaixamento, ali brigando para não cair, você pega o time desse dentro de casa, a obrigação ali era golear, era atropelar os caras. E o Fluminense está se apiquenando. tá jogando que nem time pequeno. Ontem teve a posse de bola... O Casares entrou no segundo tempo, eu fiquei com pena dele. Porque o que ele criou e os caras não conseguiam finalizar no gol, é sacanagem. Lembrou muito o Ganso em 2019, na época do Diniz ali, que ele criava o jogo todo, mas o ataque era Johnny Gonzalez, Luciano e Everaldo, que não conseguiu acertar o gol. E foi mais ou menos o que aconteceu com o Cazares ontem. Ele deve ter saído de campo muito frustrado, porque, cara, a quantidade de bola que ele botou, a única ali que eu ainda tiro um pouco o peso da crítica foi a do Luiz Henrique, porque ele bateu bem na bola. Aquilo ali foi um azar, porque foi uma bola muito bem botada pelo Casares uma finalização bem feita, que pegou na trave e ainda saiu atrás do goleiro ali. A do David Braz mesmo bateu na trave e entrou. Então, assim, na mesma trave, inclusive, foi mais azar do que qualquer coisa. Mas ali é a quantidade de finalizações erradas. Esse time precisa treinar a finalização urgente. Não é possível um negócio desse, cara. Os atacantes, os meias, a galera tem medo de chutar. Muitas jogadas foram desperdiçadas por medo de chutar. Viu o cara passando, abriu o espaço pra você bater e não bate, toca pro cara. Toma decisão errada, esse time toma muita decisão errada. E aí, quando tenta finalizar, é aquela show de bizarrice que a gente viu ontem.
0: É, e aí hoje teve o Marcos Felipe também falando sim que ele fez alguns gestos e tudo mais mas que ele foi mal interpretado, tinha um torcedor e tudo mais, ele fez pra, parece que para esse torcedor eu não, não entendi muito bem, eu não estou por dentro disso, mas é, é, deu para ver que essa volta para os estádios da torcida não fez muito bem para esse elenco do Fluminense, porque é, eles não estavam acostumados com cobranças, eles não estavam acostumados com vaia, com ofensa, com xingamento, com grito de time sem vergonha, e, bem ou mal, o Fluminense é um time grande é, Que está há 10 anos sem título indo pro Desde 2012 vai para 10 anos sem título agora E a cobrança é grande, a cobrança tem que existir sim é, E eles têm a obrigação de dar, de dar, dar uma resposta melhor De, de, de jogar melhor, é, de jogar um bom futebol porque a torcida do Fluminense é uma torcida que está sedenta por títulos. É, tem o mérito dessa gestão de, de recuperar o, o, a autoestima do torcedor. Mas o torcedor também ele quer ver o clube dar o próximo passo. E o Fluminense não está caminhando para dar o próximo passo. Para brigar por título na temporada que vem. A gente sabe que é, tem que ser montado um, um elenco de uma forma melhor do que foi desse ano. Com menos panela do que, do que foi esse ano com gastos melhores do que, foi, do que foram esse anos, do que foi nesse ano também, é, sem tanto jogador do Duran, por exemplo é, e eu não tiro a razão da torcida em cobrar não porque a torcida é, tem razão em cobrar é, são 10 anos sem estar tá brigando lá em cima, sabe 10 anos que o melhor resultado do Fluminense foi a semifinal de Copa do Brasil isso é inadmissível para um time do tamanho do Fluminense A gente vê aí o Atlético Atlético Paranaense com menos recurso, disputando duas finais nesse fim de temporada, porque tem um planejamento melhor, porque montou o elenco melhor. A gente vê também o Bragantino, aí já com pouco ano, pouca experiência de de Série A chegando a finais continentais e tudo mais. Mas são clubes que que com menos estão fazendo mais do que o Fluminense, que com mais faz menos. Ou seja, tá. tá a torcida tem razão, sim, no, no ponto dela, sabe? Ela é soberana.
1: E assim, eu não sou a favor de vaiar antes do fim do jogo. Isso aí, pra mim, é questão lógica. Se você vai botar mais pressão no teu time, é, o mais lógico é que eles entreguem um desempenho pior. Isso aí é principalmente jogadores que não sabem lidar com pressão eles vão entregar um desempenho pior, vai entregar um negócio mais fraco, um futebol mais fraco. Eu, eu sou sim a favor que você vai e conteste o quanto quiser depois do jogo, no intervalo que seja, ou antes do jogo, já começar o jogo, inclusive uma campanha que eu faço aqui, já comece o próximo jogo xingando o Lucas no aquecimento, porque aí ele já fica mais acostumado com as ofensas, ele está precisando um pouquinho ouvir umas verdades, é, mas assim, é questão de lógica Se você bota mais pressão no teu time A lógica é que eles passem a errar mais Que eles entreguem um desempenho pior é, Mas assim, também não sou daqueles que não pode vaiar E tem que apoiar de independente do que aconteça Eu entendo perfeitamente quem vai durante o jogo é, não é um, Pensando com a, com a razão Não é uma coisa muito inteligente a se fazer Mas pensando com a emoção é É o que acontece você tá vendo o cara entregando desempenho cada vez pior e ele só piora as atuações e piora tudo que faz. Não tem como você se controlar na arquibancada, você não, não vai xingar o cara, você não vai vaiar o cara. Isso é natural do torcedor, é natural do ser humano. É... E eles têm que aprender a lidar com isso. Eles sabem que vai ser assim. Eles já, entender, já deviam ter entendido, pelo menos, que vai ser assim. Esses caras estão achando que são superiores. E é isso. Eu, o que eu achei patético ontem... Que deveria ser a atitude do capitão do time e de homens de ir lá pedir desculpa pela atuação que eles têm feito. Porque eles estão ali. A torcida cantou o jogo inteiro, apoiou o jogo inteiro. Foi cantar time sem vergonha nos acréscimos já do segundo tempo. que eu não concordo com o time sem vergonha. é O time é fraco, é mal montado, é mal escalado, é mal treinado. É, mas é aquilo, é o, é o grito padrão, né? O time sem vergonha. É.
0: Exato, o Nego não sabia o que gritar ontem Aí acabou gritando que tipo, sem
1: vergonha, tá ligado? Exatamente, é mais, é mais prático É o grito padrão, já tá todo mundo acostumado ali é, Mas eles tinham que ter No mínimo a humildade de Acabou o jogo e vai lá pedir desculpa Porque no Fla-Flu, quando ganhou Foi todo mundo lá cantar com a torcida, foi todo mundo pular e comemorar Agora quando faz umas atuações patéticas Como ele tem feito nos últimos jogos A atuação de ontem até que não foi tão ruim Criou bastante, teve bastante chance O esporte, deu a bola e falou, joga aí e criaram até bastante coisa, chutaram até menos do que eu, que eu imaginava que fossem porque o time não chuta de fora da área, ainda toma muita decisão errada mas assim, tentaram, é, se esforçaram, só que não sabem é, isso aí é falta de treinamento É falta de treinar a finalização e acertar o gol porque finalizar mais de 20 vezes e acertar 3 é muito complicado mas assim, acabou o jogo saiba lidar com a crítica e com o apoio, vai lá e pede desculpa Fala, pô, foi mal, galera. A gente sabe que a gente não foi bem. Esses caras não sabem reconhecer erro. Pra eles, sempre o erro é do. Foi, foi é mérito do adversário e nunca erro deles. Eles nunca falham, eles nunca atuam mal, eles nunca erram. Eles estão sempre certos. E é sempre o muito, é, mérito absurdo do adversário, nunca erro deles. Então, vai lá, reconhece, cara. É o primeiro passo. É você reconhecer o erro. Reconhecer que tá atuando mal. Reconhecer que o time tá mal treinado. Reconhecer que o time tá mal escalado. E vai lá e pede desculpa pra torcida. Do mesmo jeito que vai comemorar quando ganha, e ganhou ontem. Então assim, mesmo é, com a atuação que não foi lá tão perfeita, mas acabou que no final do jogo ganhou, nem para ir lá comemorar os caras foram. Os caras simplesmente viraram e quase foram embora pro vestiário. Isso é patético. O capitão do time, com a experiência que tem, com os anos de carreira que tem, devia ser o primeiro a juntar todo mundo e ir lá. Porque esse é o papel de homem. É o papel do cara que, que sabe reconhecer os erros. E não é o que está sendo visto no Fluminense.
0: É, rapaz. Complicado. Essa situação é tá cada vez pior. A gente não sei como a gente vai... Se a gente vai chegar na Libertadores, mas pelo que eu estou vendo, é... o clima para essa reta de, de, de campeonato não tá bom. E e pelo que eu tô vendo, vai complicar ainda mais para os próximos jogos, principalmente com o desempenho do do time. Então é é torcer para as coisas melhorarem. Time fechar com a torcida. Torcida fechar com o time. Porque o clima não tá muito legal no Fluminense, não. Mas vamos ver, né? A gente tem o Grêmio agora terça-feira, nove e meia. E também tem Fluminense e Palmeiras no domingo dia 14 do 11. Olha, tendo em vista as últimas atuações do Fluminense, eu não me surpreenderia nada se o Fluminense ressuscitasse o Grêmio também. Desse 3 pontos pro Grêmio de novo, como dentro do primeiro turno. Eu não tô confiante para uma vitória, mas eu acho que o Fluminense tem condições sim de pontuar nesse jogo. Principalmente por ser um jogo com portões fechados e tudo mais. Mas eu... Eu não tô, tô zero animado com esse time do Fluminense para essa reta final de, com, de campeonato. E eu acho que se pegar a G8 vai ser mais pela incompetência do, do América Mineiro, São Paulo, do, do. do Atlético Goianiense do que próprio mérito do Fluminense. Mas vamos ver, né? Vamos ver e vamos torcer, vamos acompanhar.
1: É exatamente isso. No ano passado eu tava muito mais animado que o Fluminense jogava bola. Esse ano as atuações do Fluminense são cada vez piores. Parece que os caras só sabem jogar contra o Flamengo. E aí não adianta, porque o campeonato tem dois jogos contra ele só. Então assim, tem que jogar a mesma bola que eles jogam contra o Flamengo, tem que jogar contra os outros. Parece que parou de ver preto e vermelho na frente, os caras diminuem o ritmo e esquecem como é que joga a bola. Então assim, tô, tô bem preocupado com essa reta final. Se perder a vaga na Libertadores vai ser uma das campanhas mais patéticas do clube nos últimos anos. Porque vai ser a Libertadores mais fácil dos últimos anos também. Metade do campeonato vai para Libertadores se o Fluminense não conseguir uma vaga na pré-Libertadores vai ser ridículo. Exatamente, ainda
0: mais para as finanças do clube, por exemplo.
1: Exatamente, o planejamento do próximo ano provavelmente vai ser todo feito em cima do do, do dinheiro que vai entrar da Libertadores, então não conseguindo isso vai ser um desastre, um desastre muito grande, é obrigação classificar. Então eu espero muito que o Marcão aprenda com os erros que jogadores como o Cazares, por exemplo, consigam manter um mínimo de sequência, porque o Cazares, ele entrou ontem e destruiu, mas ele, a gente sabe que ele não é um jogador muito confiável, ele não consegue manter sequência, ele pega um jogo bem, e dois, três, vai mal, e daí depois ele some do time, e aparece um mês depois, então assim, é um jogador que é importante, porque atualmente é o nosso único meia, jogador de criação mesmo, o Ganso ainda está voltando de contusão, o velho foi chorar lá no Vasco, então é o único jogador de criação e o Fluminense sente muita falta disso. Joga com três volantes e os caras não sabem o que criar. Botam três volantes e três atacantes e aí, quem cria? Aí bota o Arias perdido lá no meio para criar, que não é a dele. Bota o Luiz Henrique perdido por ali para tentar fazer alguma coisa, que também não é tanta dele. E a gente fica nessa, nesse sofrimento. Então eu espero muito que o Casares consiga ter uma sequência que seja a sequência até o final do campeonato. E pro ano que vem a gente venha com jogadores novos para a posição... Mas que mantenha, se ele mantiver uma sequência mínima, já vai ser importante pro Fluminense. E é isso. Essa...
0: Porque a gente tem uma lacuna muito grande na criação.
1: Exatamente. Não tem quem crie, não tem. Os caras sabem correr com a bola e toca ali e vem o um, um gol na cagada.
0: Mas a piora do time, é, a piora do time, ela coincidiu é, depois que parou de jogar com os três volantes. Mesmo não tendo meio de criação, os três volantes eram a sustentação. A partir do momento que passou a forçar o Caio Paulista na torto lá na esquerda e o Ares de armador, que não é a dele, quando o Ares devia quando devia vir com os três volantes e com o Ares na ponta, na ponta esquerda, o time degringolou total.
1: Pois é, porque o Caio Paulista não pode ficar fora, né? Então, tira alguém ali e dá uma vaga pra ele, porque ele não pode. Eu fiquei até espantado dele não, não entrar de titular no último jogo. Se eu entrar lá no segundo tempo, pra fazer besteira. Então assim, é, é isso Eu Espero muito que o Marcão aprenda com os erros Porque não mostra que faz isso Ele geralmente só piora os erros dele E é, é muita fé para esse final de ano aí Ser bom a torcida do Fluminense A gente ter aí um presentezinho de Natal agradável Porque o desagradável a gente já vai entender há muito tempo
0: Mas é isso é... Não tem muito... O que falar, porque o nosso desempenho não tá sendo bom, não tá sendo. a gente não tá jogando muita bola, mas de qualquer jeito. É, esse é o seu filme nem se nada mais. Bom tá aqui de novo gravando esse podcast. Tem sido cada vez mais raro, mas a gente vai tentar fazer sempre que possível. E de toda forma eu queria agradecer a cada um dos nossos ouvintes pela atenção mais uma vez. É isso, saudações de tamo junto e vamos, fusão.
1: É isso galera, muito obrigado pela companhia nesses minutinhos aqui de Fluminense Nada Mais é, vocês sabem que qualquer coisa vocês podem falar com a gente, mandem mensagem lá nas redes sociais mandem nas nossas, lá do, 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 do podcast que é Pode fluir Nada Mais tanto no Instagram quanto no Twitter e é isso, obrigado pela companhia em mais um episódio a gente se vê a qualquer momento em breve aí a gente vai tentar conseguir gravar um pouquinho mais, a vida pessoal e vida acadêmica estão complicando um pouquinho, mas a gente dá o nosso jeito, volta e meia a gente aparece por aqui. Então é isso, sigam a gente lá nas redes, compartilhem bastante podcast com os amigos, venham mandar os feedbacks de vocês, comentem bastante, e a gente se vê a qualquer momento por aí, de preferência num momento feliz, e comemorando uma classificação para a Libertadores é isso, saudações tricolores, um abraço